0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞新观点》，我是宇哲。不晓得听众朋友你现在的工作环境是什么样子呢？如果我们,我们要来想一个理想的工作环境的话。大部分人可能想象出来的，应该就是，诶，我的环境应该是窗明几净啦，非常干净，而且很凉爽，有冷气，而且不只是这样，你还希望就是你可以随时随地都可以吃个点心，然后跟同事聊天等等的。现在看到有很多新创产业，它的福利那一边都会说，诶，我们有供应二十四小时的零食。哦，所以这样看起来，这一类的办公室的情境，好像是大家理想当中工作的首选。那特别是去年有一个在调查青年劳工，他们会觉得首选就应该是社群小编，哈，因为大家想象可能社群小编就在电脑前面，然后在一个干净的环境底下不断的上网。可是呢，我们很多的工作不见得是这个样子。我们刚刚那个这个理想情境的话，我们反过来想象。如果你的工作环境是一个又狭小又黑暗，而且很潮湿，除了这个以外，你还不时会看到蟑螂、老鼠、蜘蛛、蛇出没的，那这样子的工作你愿意做吗？好、哦，那我们曾经在线洞里面问大家说，刚刚我们描述的那个工作，多少钱月薪给你多少，你才会愿意做呢？我们提出来的选择是三万、六万、九万，跟我绝对不愿意做。那结果呢？我们调查完之后发现，大约有七成的人会说：“我绝对不会做这样子的工作。”那大概有两成五会说：“好吧，你给我九万，我就做。”六万以下他会愿意做的，大概只占半成左右。看起来这样子不理想的工作情境，大家都不愿意做做嘛。可是呢，在实际上，在我们生活当中的确有一些工作，它是需要在这样子的情境底下做的。为什么呢？因为我们的整个城市、整个环境会需要有这些无名英雄来帮我们，在这样子的情况底下，帮我们确认看起来美好的城市是一切安好无余的。哦，所以呢，今天我们就邀请了新北市水利局的两位同仁来跟我们聊一下，在城市当中所需要的这个无名英雄，哈，他们的职涯环境以及他们自己的心路历程。好，那我们先欢迎尤慧玲
1: ，听众朋友大家好，我是慧玲
0: 。好啊，另外一位是林俊宏。好，主持人好，各位听众大家好。好，那我们刚刚所描述的那样子的工作环境啊，其实我自己也没有想象过自己要在这样子的工作底下、欸，甚至两位的工作单位水利局。其实我们会想，哎、欸，水利局本来想象水利局的工作，它应该就是站坐在办公室里面，然后监测水库的高低。没想到，其实还有很多其他的工作是属于水利局当中的是不是？除了我们刚刚想象的那个办公室以外，水利局还负担什么样？这样子的工作、啊
1: ，新北市重生隔层直辖市已经超过十年了。那主要的业务，我们可以用六水来做一个简单的说明。那水利局常年就透过了一些相关的计划来改善低洼的地区啊，还有都市低洼地区的积水跟淹水的问题。那现在每个城市都面临极端气候的威胁，所以我们要透过各种的面向来维护都市水的安全，让防洪系统来发挥它应有的功能。包含防灾啊、应变啊、灾后改善啊，都是水利局在安全上面的努力。这个也是第一个水，就是水安全的部分。那除了传统工程手段之外，我们也在各个开发的基地运用水渗透的方式来试做透保水的设施啊，把基地的水保留在各个基地里面，减少都会区这个排水的负担。那另外呢，我们也想要提升城市的水质。所以在水清净的部分，我们达成了超过百万户接管之后，也持续来增加污水的接管量。大家应该也都很熟悉，我们在新北大都会公园的熊豪森这个梯坡溜滑梯。那水利局也致力在这个河滨休闲娱乐环境的打造，让新北市可以变成一个国际知名的水岸城市。这个是我们在水娱乐部分的努力。那近年来呢，我们也逐步在注重水生态啊、水文化啊这个相关水治理的议题，希望可以真的可以成就新北市变成一个宜
0: 居的城市、哦。所以听起来你们做的工作就比较像是让我们的城市可以不会淹水，然后有水的地方都可以好好的跟我们人人生存的环境可以共处嘛。在我们生活当中，你很需要水。但是其实某个层次上来讲，我们也很怕水哦，因为要是水太多，可能就会淹到我们的环境啊，你可能就会觉得不舒服哦。所以你们的工作就主要让整个的环境处于一个平衡的状态，就是我们可以取得它的那些好处，但是呢，我们我们又不会受它的干扰。几乎每一个人其实都知道，在我们的城市底下，其实有非常多的下水道。至少我们希望下了大雨，然后我们的城市可以依然是看起来好像不能说干净呐、啊，应该是说你不会积水。好、哦，所以下水道就也是你们水利局所掌管的这个部分。可是下水道对我来讲啊，哈，我直接联想到了可能就是早期的那种卡通忍者龟，哦，那他们可能就住在下水道里面。那另外呢，我也会直接联想到有一部电影《刺激一9九五》。那个主角他可能就是在一个非常窄小的那个管子随随着那个排的那些污水的管子爬出来，那好像就是在监狱外面的那个积水的区域跑出来，所以感觉下水道不是一个非常友善的环境呢
2: 。呃，下水道其实就像老师说的，它就像忍者龟一样，但是没有像忍者龟待在下水道这么宽敞。同样的，我们跟仁者圭不不太一样，就是他们是打击罪犯，然后伸张正义，<笑>然后我们的是去下水道确认下水道里面是不是排水正常，是不是有哪些地方是结构上损坏的部分。那依照整个的法规的规定，整个下水道最小尺寸可以到八十公分高。一般我们为了安全起见，我们会建议就是在一点二公尺，就是高度一点二米。的情形之下，由人工来下去做检查，这是我们在整个下水道检查的工作里面必须透过呃人工去检查，所以这个的确对于我们身材比较高大或者是比较壮硕的话，对这个检查的工作进出下水道是会有一些困扰哦，所以最小可以到
0: 八十公分，就高度到八十公分，那一般的标准是一百二，可是这样子。还是很小啊！我换另外一个方式来想，最大的下水道会多大
2: ？其实最大的大下水道，我自己经历的大概是四米左右，四米高，一样、欸、很大、欸。所以这个部分其实四米高的下水道，整个怪手小型的怪手或者是推土机都可以进去里面作业。最小的部分，我自己真的下去走的部分是大概八十五公分高。那这个部分就是对于整个的检查工作会比较辛苦、啊但是就是呃，如果遇到一些特殊状况，我们人工要下去检查，我们还是必须去面对。哎、欸，那我很好奇哦，那种三四米高的
0: 下水道是会在什么地方会有这么豪华的下水道？其实我们
1: 都市比较大的马路底下的设施，有可能都是比较大的下水道设施，因为它承载的水量比较多，它可能是在整个区域的尾巴的地方，便是说它收的水比较多。就是水路的末
0: 端哦，所以听起来下水道的设计不是我所想的这么单纯，就是你只要有一个水道，那它就可以走了，还跟水量，还有跟它整个的集散，它可能是比较算下游吗？就是它会收集到很多的水，所以它要更大。刚刚俊宏有提到，就是会到八十五公分这么小，那所以你在里面需要匍匐前进吗？
2: 面对只要是一米二，因为我本身身高也有一八六，对啊，所以我们通常都是蹲着走，勉强还是可以针对下水道做检查的动作。但是因为它尺寸比比较小，所以我们很难免就会手啊，或者是头啊，去碰到边边的设施。那如果里面如果有环境不佳或其他其他生物，或者是比较脏乱的话，<笑>这个部分就会比较会会沾到身上。
0: 我们再来想象一下你们平常，或者是你们会遭遇到的那个工作的情境。那除了它是很小以外，它有什么比较特别的经历呢？像你们可能一刚开始想象的工作，可能也不见得是这个样子嘛。你们有比较印象深刻，就比如说你第一次下进下水道，你遇到的情况是什么呢？雨水
1: 下水道设施维护跟管理，还有我们办改善工程，都是水利局的业务嘛。呃，我们也曾经走过相关的设施不是很好的状态，比如说它是破掉的，或者是它的壁体是有有害气体去灼烧的，就是看起来状况不是很好的。那也有受过，也就走过那种，比如说受潮性影响，水深很深的感觉，好像会有一点危险。比如说底是破损的，有可能踩下去就会陷下去的。类似像这样子的状况，那当然我自己本身第一次下下水道是走一个不是很大的设施，是一米五以下的一个雨水下水道，那旁边是卖吃的小食摊，所以它其实排放出来的水哦，就是比较肥沃，所以会有非常多的蟑螂。一下去的时候是满布的，整片的全部都是蟑螂。那里面各式各样的颜色都有，那确实是还蛮震撼，然后是蛮恐惧的啦。但是就是说，当我们在走降设施的时候，一些相关的安全的设备，我们一定会被载在身身边觉得我们前面会有一个经验比较老大的前辈，他们会在前面带着这个四相气体的侦测器，然后去确认说我设施的状况是安全无虞的。我们只要好好的把我们的设施。好好的看好，然后去确认设施的状况
0: ，把自己的工作做好就好了、欸。虽然你讲起来好像很轻松，可是我想象起来，它还有很多不容易进行的地方、欸。哎，比方说刚刚想象起来，如果这个下水道很小的话，那我们现在不是很高科技？你应该可以用一些遥控车、遥控床或无人机去帮你们寻吗？那现在是有这样子的设备可以替代人进去做这样子的工作的吗？
1: 确实是有啦，就是说有无人机，它现在是球状的无人机，大概是四十公分的直径，它可以从人孔下去，然后就是用拍摄的方式把我们的设施做一个就是摄影，再把这个影带拿出来，然后我们再去做设施的确认。呃，像刚刚俊宏有提到，比如说是一米二以下，我们如果人下去走有一些困难，我们有可能也是会用 T V 检视车，它是在底下跑的。然后去看一下设施的状况，确实科技可以帮我们做一些这些维护的工作。那只是说人下去看是对我们来说比较快速，而且比较能够方便确认这个设施状况的一种方式
0: 。毕竟是你身临其境看到的，对对、啊、那有的时候他可能无人机或者是或者是遥控车下去拍的，会不会某一些角度没有拍到，或者是他可能影像不够好？哦，所以还是实际上人进去看会比较确定一点。你刚刚有提到你的第一次经历啊，我还蛮好奇的。比方说，你下去下水道看到有非常多你不喜欢的生物在那边，可以怎么做呢？那其实就比如说，用我一般人的想象来讲，我我如果进去我家我的房间，看到我家有很多蟑螂，我就会直接喷药，然后把它驱赶开来。那你们下去下水道可以这样子吗？你就把它，然后通通他们把它赶走
1: 。下去下水道的时候，如果碰到有很多的蟑螂，或者是呃有老鼠，我们原则上就是平静的过去。那如果它真的掉到我的身上，<笑>我就让它赶快甩开，让它。掉到旁边去，那以不惊扰为原则啦，因为其实蟑螂它也是会受到惊吓，就会有的会飞起来。那其实这样子造成的，工作上面的困扰会更多
0: 。哦，这个是你比较处变不惊，还是只要是下去下水道的人，都要秉持着这样子的处变不
2: 惊的态度？<笑>俊宏也是这样吗？其实这个状况哦，呃，处变不惊应该是训练出来的啦。当我们就是大学，如果考上了土木直系的，像水利、土木、环工，未来面对的职场大概就是不外乎这土壤啊、地下啦、啊，或者是整个基地开挖的情形。我们就是那个未来的状况，就是比较没那么干净。所以这个其实在我。从事这个工作之前，当然没有到水利局之后遇到这种状况，跟我想象不太一样，但是也不会好到哪里去啊。就是说，土木的相关工作本来就会有一些。嗯、呃，原本工作职能跟专业上的训练，就是要去面对这样类似的环境。
0: 哦，所以你以前学的时候，其实虽然还不是现在这个样子，但至少你有一些心理准备了。可是另外啊，因为实际上让我我这是一般人想象那个工作情境，我就直接联想到会有两个议题啊。第一个就是幽闭恐惧的问题，因为对我们来讲，那么狭小又黑暗的环境，其实有可能会让人家产生一个很强。强烈的恐惧感，因为对人类来讲，第一个黑暗，因为人是怕黑的嘛，人是日行性动物，所以你只要有黑暗的情境，你就会怕。我还想起小时候，我大概三四岁的时候，因为我们家是住在二楼、三楼嘛，那有的时候晚上，我要出去玩，我就必须要经过一楼的车库，可一楼的车库是没有灯的，哦，所以我只要下楼，然后经过一楼车库，那短短的大概五公尺，我的恐惧感就会非常的强。哦，虽然我看得见，但是它明显的比较暗哦，所以其实对黑暗的排斥跟恐惧，这个其实是人的其中一个天性。那另外一个其实是窄小的环境，大家可以想象一下，我们如果在电梯里面，电梯里面有很多人哦，在这种情况底下，你是不是就觉得不舒服？通常我们会希望在我们的周遭至少 1.5 公尺哈，那 1.5 公尺你都不要碰到任何的东西，你才会觉得这是一个安全自由的环境嘛。所以，我们之前在防疫的时候，我们会谈说，哎，社交距离要一点公尺。好，这个其实是不只是那种我们就是传染的这样子的距离啦，另外一个其实也是我们心理安全，我们会觉得说，哎，这样子我们比较觉得舒服的一个距离。哦，所以从这两个概念来看。在下水道这样子的状态，其实天生就是违反了我们人类过活或者是在里面待着的这种直觉。这样你们的工作一刚开始会怎么样子，然后让自己适应下水道这样子的反天性的一个工作形态啊？你们一刚开始有做过什么专业的练习吗
1: ？呃，因为我第一次下去的时候，我们就会先观察。那其实恐惧是来自于未知，就是说你对一个环境如果不知道它会发生什么状况的时候，你就会越害怕。但是如果说在你的观察当中，你发现你的这些设备还有你的事前的准备是可以让你安全的话，就会觉得安心啊。因为其实，在走下水道的时候，从人口下去，它的深度是很深的。那你其实不知道你的下一步在哪边，所以我们通常。第一次走下水道设施的同仁，我们不会让他第一个下去，我们一定会让他看，呃，我们是怎么走下去的，大概有多深会到呃我的设施的位置。那其实只要是安心的，而且呃相关的设备是健全的，对于那个恐惧感就会降低很
0: 多。哎，你这样讲，我就想起一般我们在临床上在做这种类似环境的恐惧，因为像我们刚刚谈到的，有一些人其实会幽闭恐惧啊，那有一些人会惧高。那一般人我们可能可以接受，比如说十楼高，可是他可能三楼高，他就会觉得非常的害怕。谈恐惧这件事情，确实有其中一个关键，就在于您刚刚有提到的，就是未知。当你不确定、你不知道在里面会发生什么事的时候。你就会觉得害怕，好，那像刚刚我们谈的黑暗，其实黑暗就是其中一个因为未知而导致的恐惧嘛，啊，因为我们人类其实主要还是依赖视觉，那你在黑暗的环境底下你就看不到啊，那你看不到你就没有控制感，那你就会觉得说，诶、欸，现在情况到底是怎么样，会不会出现什么东西？好，所以因为未知就会让我们恐惧。哦，所以在任何的情况底下，如果我们要去克服这样子的恐惧的话，确实第一点就是你必须要让你自己认知到这个情况并没有你想象中的那么恐怖。比方说，我们之前有看过一个高科技的克服惧高症的，他的做法其实很很炫，他就用那种 VR 有没有？哦，因为你就戴上 VR 的眼镜，然后他就会调整。调整成，比如说一刚开始可能就三楼高，哦，那让你距离那个悬崖可能就是距离五公尺，哦，所以他们就先让你知道说，哎，其实你现在很安全在室内哦。然后你戴上 VR 眼镜，然后你就会看到说，哎 ，VR 眼镜看到的就看起来有三楼高，可是你又不用担心。哦，所以其实很多的治疗法，它的根源其实都类似刚刚我们谈到的，让你确保。虽然你看到的现在的这种情况是很恐怖，可是实际上你是安全的、哦、所以不管我们的任何的这种恐惧的状态，都会来自于我们对这个环境的了解跟认知啊。那您刚刚也有提到，你必须要配备一些仪器去侦测下水道。除了就是黑暗跟比较窄小以外，它还有可能会发生什么比较特殊的情况，会需要仪器的呢？
1: 呃，一般我们在下去之前会用四项气体侦测器，因为下水道里面可能有一些有害的气体， oh. 或者是比如说一氧化碳的浓度太高了，氧气的浓度太低了，那可能都会影响我们在底下正常的活动。所以我们其实都会先用气体侦测器去确认底下的气体是可以让我们人可以在底下正常活动的。那如果说这个设施底下的气体是不 OK 的，它这个仪器就会哔哔叫。呃，我们刚刚提到，我们可能会有经验的大哥在前面，就是工作人员在前面。侦测器如果响了，我们其实就会停止今天的这个设施检查，我们可能就会上去
0: 。诶、欸，那如如果响了，那要怎么办？因为比如说刚刚里面有有毒气体，好了，那难道你今天不做，它就会散掉吗
2: ？如果今天气体里面我们的那个四相气体检视器是有警示的话。当然，我们事前的通风非常重要。那这时候，如果当下警示器响起的时候，我们的通风设备就要马上启动去做通风的动作。Oh. 那我们人员部分，如果在地呃下水道里面，我们就必须先维持不动，就是检查的动作先先暂停，或者是如果就近在人口附近，我们就先上来，等通气之后确定安全，我们才会继续的做检查的工作。在下水道检查，有时候也会遇到水突然高涨的情形、啊。<哇 S 2> 这个部分我们就可能会视状况，就是只要水一高涨，我们也会做马上撤退就停止检查的这个动作
0: 、哦。所以原则上，不管是水高涨还是里面有有毒气体，其实都可以透过事后，不管用通风啊，或用其他
2: 的方法，它其实是可以排除的啦。一个经验跟老师分享，就是如果下水道里面，今天我们下去之后，发现很多蟑螂、蜘蛛的话，通常代表说里面的空气还不错<笑>所以反而这是另外一种的安全感。哦，哎，我觉得你这个蛮有
0: 趣的，所以至少你在下面看到生物，你就觉得哎，这里至少是安全的。如果你慢慢走，慢慢走，发现哎，这里虽然跟刚刚一样那一段很脏，可是哎，所有的生物都不见了，那反而要小心，是不是？是。的确，如果我们我们用生物的观点来讲，确实是这个样子的。只是一刚开始，我们可能不会想到，我们可能就诶、欸、太好了，这里就是没有蟑螂、没有老鼠，看起来好像比较好。我就反而是这种警示。好，那既然讲到生物啊，我也蛮好奇的，因为一般而言，我们人类都不喜欢那种蟑螂、老鼠之类的嘛。那你们是怎么克服，就是要跟这个、跟这些生物共处啊？在一刚开始的教育训练，会教你们怎么辨别拿什么品系的蟑螂、老鼠吗
1: ？诶、欸，当然不会啦。但是我想，蟑螂、老鼠没应该大部分都不喜欢，因为就是直觉就是很脏嘛。但是当我们下去的时候，就是会把工作状态带上来。就是其实我们在下去之前，我们刚刚提到非常多的工作要先做到，比如说通风换气，比如说那些设备的检查确认，然后甚至那些装备哦都是要先准备好的。所以其实当我们准备好要下到设施里面去的时候，事前的准备是很冗长。而且需要反复的确认的，所以如果当我们要去底下做设施检查的时候，大部分的同仁是不可能，因为我很害怕，所以或是我很觉得很脏，或者我觉得很不喜欢，所以我们就不做，所以我们就会呃尽量的让该面对的工作去把它好好的完成，该看的<笑>用最快的速度去把它看完
0: 。哦，那这样想象起来，好像蟑螂老鼠是必备的嘛？那还有什么其他的生物会在里面看见的呢？有没有什么比较特别的？其实比
1: 较常看见是蟑螂、老鼠啦。那如果山区的话，就是比较会有出现像蛇啊、蜘蛛啊，或者是青蛙啦。那如果水质比较好的状态，其实我们就比较常看到，比如说像是青蛙或者是蛇这样子的生物。
0: 哦，所以会随着你是在比较都市或者是山区的下水道，会有不太一样的地方。哦，山区可能比较干净的关系，所以会有蛇这类的东西。哦，所以这样你们看到蛇跟蜘蛛，也不晓得应该要开心还是要难过。其实人类对于蛇跟蜘蛛，相对上它是一个天性的恐惧。有其中一个实验很有趣，它是用很快的方式，比如说零点一秒闪过一个图案。那一般来讲，如果你用这么快的速度闪过一个图案的话，其实人类没有办法辨识你看到的东西是什么。可是有一个例外，就是蛇跟蜘蛛，就是我们会恐惧的东西啊，大脑会用。快于一般的视觉辨识的方法看到，哦，所以那个时间就啪啪啪啪一次很快的闪过大概二十几个图案，可以辨识出来的就只有蛇跟蜘蛛。对，所以刚刚你们提到的哇，你们可以去克服这样子的恐惧，我觉得这可能是一般人做不到的吧？你们之前要担任这个工作的时候，有需要做量表或者是什么胆量的测试吗？
2: 接受这个，或者是进到水利局之前，新进的同仁，其实我们通常都是由前辈来做一些口头上、经验上的传承啊。那对于现地环境的描述啊，还有事前的准备啊，还有就是像刚才慧玲所提到的那些准备工作，这个大概都是用口述，所以比较没有所谓的量表。Oh. 那其实，在我自己的经验，我在进水利局之前，其实也没有穿过什么设备下去下水道的经验过。我后来发觉说，穿了青蛙装，因为我们下去下水道是一定要穿一个连身的青蛙装，其实它都是在从脚底含雨鞋，一直到胸口这边，它其实一个很包覆防水的一个装备服装。穿了这个之后，反而是对自己。身体有保护啦，所以我觉得这个我们是没有没有相关的教育性训练，但是就是对于这个未知的状况，我们会给同仁的部分就是一些心理建设。好的心理建设就是做好准备，做好准备的时候，面对各种未知的状况，我们才有办法会先想好说这个状况其实我们在下去之前就已经知道了，就是让自己心里。可以不要有这么害怕或恐惧来产生哦，所以其实这种心理
0: 建设在一般临床，就是在治疗这种特定恐惧症上，我们有其中一种做法，我们称它为系统减敏感法。系统减敏感的意思就是，我先给你一个比较弱的刺激，好，比方说这一个人如果害怕蜘蛛，一刚开始可能就先给他看蜘蛛的图案。好，比如说看蜘蛛人啊，或者是看一个比较可爱蜘蛛的图案。那接下来等他习惯了以后，再给他比较大的蜘蛛或真的蜘蛛，然后一只、两只、三只，哈，就慢慢、慢慢、慢慢接近。那您刚刚谈的其实也类似这个概念，因为所谓的一般先给心理建设。其实就很像是你先让同仁先想象一下，透过想象的方法去知道说，哎，我们即将会面临什么，那等到你实际下去的时候，可能有一大部分会跟你先前的想象可能就类似，所以可能就比较不会那么恐惧跟那么慌，哦，就很像一刚开始我们谈的一样啊，其实恐惧会来自于未知。好、哦，那当你前面所做的这种心理建设，或者是在前期所做的教育越好，那他越能够想象现场的情境的话，他实际上执行的时候，可能就会越不会有那种恐惧跟害怕的情况。哦，不，不过讲到这边呢、啊，听讲起来好像非常的头头是道，好像每一个人都可以做。哦，不过呢，实际上我相信。可以担任这样子的工作，可能也会,也会有一些个人特质吧。你们两位有觉得自己有什么样子的特质是特别，也不能说特别适合，应该说可以容忍这样子的工作环境。你们觉得跟其他的同仁有什么不一样的地方吗？你的个人特质
1: ，我觉得应该是哦，对于新的事物或者是你觉得可能你做不到的事物，情绪的反应不是那么敏感。我我跟俊雄可能是蛮类似个性的人，就是说我们在面对工作的时候，就认为这是一个工作，我们想办法去把它完成，用什么样的方式去把它完成。嗯、那或者是说，面对同人，对于下下水道的这个恐惧，我们想办法让他们知道怎么样可以不要那么害怕。比如说，我们用陪伴他们的方式，我们走在他们的前面，让他知道，哎，我们是这样做的。即便我们对于那个环境觉得很恶心、很脏、很讨厌，但是我们用很淡然的方式告诉他们：“哎、欸，我们其实这样子做就好了
0: 。”虽然我们说，在这个工作当中，我们有很多的方式、心理建设啦，或者是有很多方法可以帮助你克服这个恐惧。可是，终究他这个工作的环境跟我们人的天性不太一样嘛。那你们既然做了这么久，然后这么不是那么让人开心的工作，你们也可以持续下去。那这个工作对你们来讲会有什么样子其他的收获呢？除了薪水以外
2: ，我我想这个工作其实不是很吸引人，嗯、但是我想所有的事情大概就是建立在成就感吧。嗯、因为我自己本身是在水利局，都是一直接触尖水改善的相关的工作。当呃，路面积水，经过我们这样、这、呃、呃这样子下去检查，厘清原因，然后办理改善工程之后，让我们原本道路的排水情形在大雨的时候恢复正常。在一般人，我觉得在一般人的眼中会觉得不积水很正常，嗯，但是就我们来，呃，心中会觉得说。现场竟然不真的不积水了，是会有一种小确幸的那种<笑>那种成就感，所以，我我想应该是来自于成就感。让我们继续的，应该说在这一条维护维护巡检的工作上继续坚持啊。听你这样子讲，我就
0: 整个要敬佩起来，你知道吗？因为那个感觉就是好，大家都没有什么异状，就是大家都正常生活，那就是我们的成就感。大家不要察觉到我们，那就是我们的成就感。这是一个另外一种转化的一个方法。你你们会发现这样子的工作的价值跟一般人不太一样，因为我们一般人的成就感说，诶，大家都知道我。大家都知道我干了什么好事，可是实际上你们就是相反的。哎，大家不知道我干了什么好事，那其实才是一件好事。说回来，就跟我们一刚开始开头跟跟听众朋友说的，其实这样子的工作就很像是一个无名英雄，他会在，他是我们城市当中需要的，但是呢，大家又不太想常常看到他们，又在不要看到他们，而且还可以正常生活，那才是最好的状态。我们每一个城市都需要有这样子的人在后面了，哈，因为你如果没有这样子，我们根本没有现在这样子的正常的工作环境。好，那最后啊，我们每一个人在生活在城市当中，我们当然都不希望会淹水嘛，我们当然希望，诶，我们一定要下雨，但是呢，下雨来水要赶快退哦。好，那不淹水这样子的一个目标，或者是这样子的正常的生活，我们除了骂政府以外。通常就是淹水，就会开始骂政府啊，说等一下等等下里长啦、啊，从开始里长开始，然后一直开始骂骂到市长，甚至骂到总统去。好，那我们除了怪罪政府以外，有没有什么我们可以随手可以做的，在我们的环境当中，我们随手做了什么，可以帮助我们的城市可以不要
2: 淹水，或者是可以维持的更好，
0: 或者是减轻你们的工作负担的？
2: 前面谈了那么多，我们新北市政府会持续的针对我们已经建好的雨水下水道做好巡检跟落实它的维护的工作。这个就是要请市民朋友安心。当然，我们这边就是要呼吁的，就是说，因为近几年呃气候的变迁，我们面对了强降雨，常常雨都会来的又急又快那整个的降雨落到路面之后，它是一个流动的过程，所以。也是这边也可以趁这个机会跟市民朋友说，水是一个流动的过程。那在路面上有短暂的呃那个水的高度，不要担心，这不是积水，它只是一个排放的过程。<笑>但是这边是可以呼吁民众，就是说，如果市民朋友在自家门口，因为水经过呃我们的道路的格栅或呃泄水孔能够排放顺畅的话，如果今天、呃、我们的格栅或泄水孔，有树叶或垃圾堵塞的话，如果在没有安全疑虑之下，其实可以市民朋友随手的帮我们把这些垃圾啊或树叶移除。当然，如果有安全的疑虑，你也可以透过我们新北市政府一9 9九的市民专线、呃，只要一通专线，我们也会马上有人来专人来处理这个问题，让我们的面对降雨的时候排水可以更顺畅。我、哦、这么好，你不只可以
0: 自己扫起来，你再打一九九九，就有人可以来帮你处理。我们小学的教育就是，诶，那个自己的环境啊，自己维护。那现在我们除了可以自己维护，当然，因为下下水道还有很多，像您两位刚刚有讲的，可能会有一些安全的疑虑还是怎么样啊？所以有的时候我们也可以请专家请专人来帮我们把这些清理掉哈，那不会有安全的疑虑啦。各位听众朋友，可以透过我们今天这一集了解一下，其实整个城市的一个正常的运作，其实没有那么容易，并不是你放在那边它就会好好的运作哦。其实我们今天讲下来，至少在下雨，然后在水利这方面哦，其实背后会有需要一群人帮助我们，可以在城市当中可以这样子正常的运作哈、哦。所以希望大家可以透过我们今天的节目，可以了解一下整。整个的城市，然后水利以及我们下水道的部分，真的都有赖这一群无名英雄给我们的帮忙。那当然也期待大家啦，哈、哦！就是像虽然我我们刚刚有讲到可以打一九九九哦，不过真的如果只有一两片树叶，我们就自己捡起来吧。哦，那自己的环境我们可以自己维护。啊，那如果大家对于我们今天的内容有什么回馈或者是想想法，想要跟我们分享的话，也欢迎你可以私讯或者是在脸书或 IG 传讯息给我们哦。那如果对新北市政府水利局有什么要称赞的，也欢迎你可以传讯给我们，我们可以再传讯息给他们，也可以谢谢他们为我们平常所做出的这些贡献。好，那我们今天的节目就到这边喽，谢谢大家，拜拜，拜拜，谢谢。